0: добрый день всем привет это канал русские интересы я социолог сергей задумал сегодня у нас в гостях долгожданный гость роман юниман здравствуйте да, здравствуй, Сергей, всем привет. Мы не общались с июня и произошло огромное количество событий, поэтому давайте в темпе вальса пообщаемся, поговорим. Насколько я понимаю, у нас только час, поэтому будем говорить очень быстро. Народ mm -hmm. из чата, если кто хочет задавать вопросы, задавайте их донатами, только тогда мы, может быть, успеем на них ответить, если получится. Итак, давайте просветим народ по поводу вашей позиции в тех пунктах, которые как раз за это время прошли вот угу. э, ваша так. оценка отравления навального а одну секунду э... Я думаю, нужно представить, что Роман Юниман – это русский политик. Мы с ним общались, и он был кандидатом в Мосгордуму. Живет в Южном Чертанова на улице Подольских Курсантов. И его канал на Ютубе представлен в описании. Давайте заходим, подписываемся на его канал. Канал развивается, интересный, и там масса новой информации. Итак, как вы относитесь к отравлению Навального, которое вот случилось как раз в августе?
1: Ну, я, конечно, отношусь негативно, и э, ну, для меня очевидно, что это там никакие незападные спецслужбы его отравили. Э, ну, для меня очевидно, что это там, скажем так, э, ну, я не знаю кто, да, то есть э, похоже на то, что действительно это идет с самого верха, но для меня очевидно, что его как бы отравила, назовем так, власть да, российская. И это, конечно, очень грустно, потому что вообще вот ну там все остальные вот, случаи да о которых говорилось отравление вот которые вскрылись там того же Никиты Исаева да то есть mm -hmm. который был абсолютно таким лояльным а, власти политикам, а, это а, ну мне самому как политику от этого грустно потому что это означает деградацию политической культуры и вот ну тот факт что с оппонентами предпочитают разделываться именно таким способом довольно трусливым кстати он ну, в общем, мне грустно за Россию. Мне грустно, что мы пришли вот в 2021 году, да, у нас травят оппозиционных политиков, делают на самом высоком уровне и, в общем, и никто за это никакой ответственности не, не несет, а сажают тех, кого отравили. Поэтому, конечно, несмотря на, на мои там политические разногласия с Навальным и, там, и в, в отдельных местах довольно принципиальные, но я не могу не, ну, скажем так, осуждать то, то беззаконие, которое творится. И не могу не осуждать тот факт, что э, одного из немногих политиков России, там, да, их мало у нас на такую огромную страну, его сначала пытались отравить, а, потом, а теперь вот пытаются посадить.
0: Окей, вот. э, хэштег Россия для грустных. Э, вопрос, возвращение Навального, по-вашему, это безумие или отвага?
1: Я не могу назвать это безумием, ну, то есть Навальный не производит впечатления человека, который ну, не, не, не дружит как бы, с рациональностью, да? то есть он все-таки просчитывает какие-то интересы и свои, и вообще довольно-таки рациональный человек. Мне не очень понятно, потому что, ну, скажем так, мне не очень понятно, на что был сделан расчет. Ну, то есть, его, его желание вернуться и его, э, скажем так, возвращение, оно вот, лично мне абсолютно понятно. В его ситуации я бы тоже возвращался как можно скорее, потому что э, ну, нельзя, э, нельзя заниматься оппозиционной, да и вообще любой политической деятельностью, находясь вне России, пытаясь там учить, как нам здесь жить или там, к чему-то призывать. Это ну, просто неправильно. А барань, я, там... а я
0: заметил такую вещь что у него начинал падать ну, условный рейтинг до да, каждый раз когда он брал паузу даже после его отравления когда ну у него там проблемы со здоровьем было то есть ну, да. у него рос, падал рост падал. то есть ему просто необходимо было видимо вернуться а вы как относитесь к идее что его чуть ли не заставили вернуться посадили в машину с мигалкой и отправили
1: нет, я не думаю, что его заставили вернуться. Ну, то есть, я, на самом деле, я хоть очень люблю такие конспирологические теории. И, не знаю, в свое время любил почитать Голковского. Ну, то есть, это все очень интересно. А
0: кто такой Голковский,
1: да? Да, русский философ. Ну вот. И, конечно, это все, это, это все интересно, и там, об этом завораживает, об этом думать, но вот сколько я живу, убеждаюсь в том, что, как там была такая фраза, да, что миром правит не масонская ложа, а полная лажа, вот. в общем, здесь э, похожий ответ, то есть я не думаю, что там были какие-то вот конспирологические версии, скорее всего, ну, я думаю, что из всех версий, ближе всего, там, самая простая в духе. Ну, наверное, он опасался, что его штабы, штабы без него разгромят, разгромят. И, там, он видел, и, там, с другой стороны, он считал все-таки, своим, ну, как бы, ему было некомфортно в виде такого политика в изгнании, да, это не его амплуа, наверное. И, в общем, такая вот сумма факторов, она заставила его вернуться. Вот. И мне кажется, что они не рассчитывали на то, что его вот прям арестуют, прям сразу на выходе. Я думаю, они рассчитывали на какую-то более умную игру. Это отчасти подтверждается интервью, которое Волков давал, вот какое то из недавних. Мне просто отрывок присылали. А,
0: это когда он сказал, что мы как раз использовали видео а, не сразу, а потому что мы хотели его использовать, как а, если его арестуют, поэтому и вытащили а, Я позже. вот
1: этого не помню, там скорее... А просто
0: Венедиктов говорил, что было бы логичнее сначала видео вытащить, а тогда приехал и если бы его арестовали получилось бы что его арестовали как раз за видео или соловей я... по
1: моему кто-то один из них Ну, ну да, яду я думаю что там планировалась какая-то такая история я не знаю да а, и это часть ответ почему там, не знаю, почему ну, были протесты, но они там не стали самыми массовыми. Да, там, за, там, они, они не превзошли по своему размаху болотные протесты по численности. Но Потому они что... же
0: превзошли э, несанкционированные митинги. Если брать категорию несанкционированных, да, несанкционированных митингов, не то это самое крупное.
1: Крупное. Да, mm -hmm. да, абсолютно согласен. И да, согласен в, это, в этом плане ну, некорректно сравнивать. Но вот у меня сложилось ощущение, по крайней мере, перед 23-м числом, да, и которое вот оно, а, и, наверное, не только у меня, о том, что а, о том, что должно прийти больше людей. Вот. То есть, что да, такой факт, ну, по идее, должен был, как мне кажется, и там это ожидало, возможно, и команда Навального, а, но вот что должно выйти вот столько людей. Но, а, как бы, дело в том, что не случилось, как это грустно не звучит, опять же, да, Россия для грустных, не случилось ничего неожиданного. Все ожидали того, что Навального по, при, по прилете посадят. Это капец. Ну, то есть, это вот... Понятно, что мы рационально понимаем, что это дичи, так не должно быть. Но вот в плане ожидания развития сюжета мы этого ожидали. Какие-то массовые выступления обычно ну, там, случаются, когда произошло что-то вот прям, не знаю, что-то необычное. И вот это, оно, да, оно наверное, конечно, могло бы там, сильнее всколыхнуть. Но тот факт, что Навальный в одиночку только за счет видео, за счет своего прилета, в принципе, организовал самую крупную несогласованную, несогласованную акцию, но это о многом говорит. Причем в такой довольно мертвый сезон. То есть, ну, январь это мертвый политический сезон. И сложно вообще кого-то куда-то вывести. Там люди только очухались от праздников. Там все еще грустные из-за mm -hmm. погоды. Поэтому, в общем, mm -hmm. -то -то. А вы стали бы
0: сотрудничать с ФБК по умному голосованию?
1: А, не понимаю, о чем речь. Они же сами выбирают. Они сами по... выбирают, да? да? Ну, то есть, нет, если они мне сказали бы там призываем голосовать за Романа Юнимана. Я бы сказал, ну, спасибо. Чего? там корчить, как это делают там некоторые представители, некоторые эти коммунисты о том, что нет, исключите меня в суд, там подать на давать. Как бы...
0: нет я просто поясню откуда эти вопросы берутся меня тут за мою довольно нейтральную позицию хотя я поддерживаю навального и считаю что его нужно освободить его арестовали незаконно но меня все равно обзывают и навальнистом и путинистом и поэтому я такие вопросы сразу задаю, чтобы по поводу вас не было никаких сомнений вот можно я ли вас я навальнист навальнист,
1: и путинист да, а вот время... можно
0: ли вас назвать лоелистом потому что вы же сотрудничаете по моему сотрудничали общались с сергеем григоровым Который сейчас вот по Донбассу начал ездить там куда-то, вот эти все истории. Ну,
1: происходят. я знаю, Сергей, общался с ним. Ну да. Ну, то а
0: есть. вы вас можно назвать лейлистом
1: а, Ну, во-первых, как бы вот, смотря что ты понимаешь под словом лейлист uh -huh. а, ладно, давай на вырос можно на стриме. Что вы понимаете, uh -huh. а, под словом лейлист Ну, так-то мы на ты просто на
0: вы будем в эфире, okay?
1: Ну да, да, да. Вот а, что вы понимаете под словом лоилист. Если эта история о том, как бы, что там, не знаю, я считаю Путин, там, что Путин должен остаться президентом, или там, что я оцениваю деятельность Путина, ну и всех остальных, понятное, mm -hmm. да, правительство, совокупности, как положительную и удовлетворительную хотя бы, то нет, я так не оцениваю и считаю, что они должны уйти как можно скорее. Это моя позиция. Поэтому вот, с этой точки зрения я, конечно же, там, никакой не лоялист. Если говорить о том, что я люблю Россию и там не собираюсь а, возвращать Крым Украине, ну, понятно, угу. что не в моей этой власти и вряд ли будет, но вот, как бы о том, что я считаю Крым русским, ну да, считаю. Вот. Но это не делает меня ло лоялистом. То есть я вот, а а по, если... Донбассу,
0: по Донбассу скажите свою позицию?
1: сложная история, то есть я с одной стороны, ну, конечно считаю, что его нельзя возвращать вот в нынешнем статусе в Украину, ну, то есть в состав Украины, ну потому что там просто чистки начнутся этнические, как, ну, то есть глобально надо конечно стремиться к его максимальной интеграции с Россией, вопрос в том, как это сделать, то есть не уверен, что вот немедленное присоединение сейчас, оно будет продуктивным, в том числе для жителей Донбасса. Но вообще тот факт, что Российская Федерация наворотила на Донбассе вот за все это время, это, конечно, один, там, одна из страниц позора нашей даже не страны, а истории, потому что ну, Российская Федерация, это однозначно бесчеловечное государство с моей точки зрения mm -hmm. и тот факт что вот в угоду каким-то там интересам геополитическим просто разменяли обычных русских людей на донбассе которых заставили которые теперь будут там несколько миллионов человек жить в таком вечном приднестровье там, у которых участие из них дома разрушились разрушили понятно что это, там, это сделали украинские военные в массе своей но тот факт, что Российская Федерация поманила Донбасс, а в итоге оставила в подвешенном статусе, для меня, честно говоря, является предательством со стороны России.
0: Как вы оцениваете действия властей в истории с Навальным? Почему нет дела об отравлении? Почему развернули самолет? Почему, собственно говоря, его арестовали? О чем это свидетельствует? По вашему мнению?
1: Не очень. Сейчас понимаю вопрос. Я просто одновременно слежу, потому что... вот Да, должно дело... быть. Я но... тоже слежу. У Веника да, должна быть сейчас. инфа о
0: этому самому. Вот судья пришла, да, я вижу тоже. Да, да. собственно, вот, да. Сейчас будет решение. Ну, давайте, пока решения нету. Нет. Как вы оцениваете вообще... да, да, действия да. властей в этой истории? Почему нет дела об отравлении? Почему разворачивали самолеты? Почему арестовали Навального, собственно говоря?
1: Так, ну, по порядку. Почему нет дела об отравлении? Ну, потому что... Если его завести, то оно приведет, видимо, к таким последствиям, которые тем, кто его не заводит, просто невыгодно. А это, это может быть на самом деле не обязательно там, факт, который указывает на то, что это сделал кто-то там, ну не знаю, там, Путин или еще кто-то, да, или там кто-то из высших генералов ФСБ или там, ну кто-то, да, вот из таких высших mm -hmm. шло. А, это один там негативный эффект. Но если, допустим, гипотетически выяснится, что это сделал там, что это была инициатива ну, давайте, скажем, ну, фантазирую, там, какого-нибудь Сечина, да, или там, э, ну, кого-то, да, вот, из ближнего круга, то это что получается? Что у нас, как бы, Путин даже это не контролирует? То есть это тоже негативный сигнал и намного более негативный, чем, ну, по крайней мере, как мне кажется, для элит, которые окружают окружают президента, чем тот факт, что это он отравил. Ну, потому что там, если, например, выясняется, что это там, в ходе расследования немыслимого, да, в нынешней Российской Федерации, что это сделал он, то тогда это как бы международно его, его уничтожает. А, если мы говорим, если выясняется, что это сделал не он, тогда это как бы, а, ну вот какая-то такая пацанская этика включается, что а что, не мужик что ли, почему не он, а кто тогда, о, тогда все можно. А, на самом деле, если бы это действительно были какие-то, как вначале вбрасывалось, там иностранные спецслужбы, да, которые подстроили, но ну, это же можно было убедительно раскрутить в деле, показать. Ну представьте, да, стоило бы, только хотя бы зацепки выбросить о том, что это иностранные спецслужбы, или показать, допустим, что вот этот кудрявцев, да, который по телефону с Навальным говорил, что это фейк и что вот он выходит лично, да, такой вот со своим вот лицом на фотографии, mm -hmm. говорит другим голосом говорит это не я, там проводится экспертиза, устанавливается что-то дипфейк, это не его голос, привлекаются эксперты и все, политическая карьера Навального завершена. Ну то есть, ну она завершена не для там, его противника, в котором, ну, в принципе, все равно, да, а, этот, а не этот, боже, они а вот, как бы, они а а его вот сторонники, да, то есть, или те, кто ему симпатизирует, они, ну, после такого не смогут никак его поддерживать, или там, сомневающиеся. Но этого же не было сделано. Из чего я делаю вывод, что а, либо это не так, то есть это действительно там на варе шапка горит. Либо если это так, то тогда ну, нами правят некомпетентные люди. Слушайте,
0: есть такая странная теория, про которую постоянно да. у меня говорят разные эксперты. Я в нее не очень верю, что, что типа... Есть какой-то сценарий, внутри которого российские власти подыгрывают Навальному с этой штукой, то есть они не пытаются против него вести пропаганду, они не пытаются вот это все, что вы говорите, с Кудрявцем сделать uh -huh. и так далее. Вы как считаете, насколько это вообще можно обсуждать? Ну, то есть, например, а -а -а -а. арест Навального а -а -а. им а, только ухудшает ситуацию, да? А, то, что запретили митинг и выход на улицу, тоже ухудшает ситуацию. Почему они идут по граблим? У меня более простая теория, что они идиоты, там, ну, больше их часть. А -а -а. Ну, просто взять если ну, историю это -это смутко, да? Взять историю смутко. Ага. Он полностью сломал историю с российским спортом. Полностью. Но его за это наградили, и он теперь строительством занимается. То есть он их устраивает. Это значит, их уровень.
1: Учитывая, что у нас скоро грядет ипотечный кризис, видимо, он еще и строительную сферу сломает. Так не вот, возвращаясь, да, к вот этой всей истории. Нет, они не идиоты. Ну, то есть, это, это не так. Ну, в общем, совсем уж идиоты туда не добираются, все-таки. Там вопрос в другом. Первое. Я думаю, что просто был выбран сценарий осажденной крепости, ну, окончательно. То есть и, ну, какой-то, скажем так, вес силовых структур в принятии решений, да, вот вместе вот за столом, да, когда они сидят, обсуждают, ну, вирту виртуальным столом, да, понятное дело, они все вряд ли так собираются, он просто сильно вырос, и, соответственно, решения, которые сейчас принимаются, это решения, которые принимаются силовым блоком а не политическим. И от этого, собственно, и все а, истории, да, то есть, а, с одной стороны... Так. Ну что, что-то пришло? А, нет.
0: Пока нет. Еще... А вот... Так. Приговор Навальному заменился условного на реальный,
1: все. Все, да. Ну да. да, собственно, я хотел сказать, только хотел сказать, что я ожидал, что его три с половиной давайте-ка
0: mm -hmm. вот это тогда сейчас и обсудим тем более что у меня как раз ну, вот это... я об этом
1: поговорил ну, то есть с точки зрения пиара конечно же это ужасная картинка и там навальный сидящий в тюрьме а, ну вот нельсон мандела
0: yeah. ганди ну
1: да это все конечно ну, не как бы сказали да опять же я вот тут Uh, би, так сказать, без негатива делают человеку биографию uh, это в общем ну в, в, в этом плане я опять же да то есть я ему uh, скажем так передаю соболезнования, соболезнования очень наверное обидно отсидеть за uh, уж делай в которые абсолютно надуманные да там я в керафлест не лезу но там делай в роше, оно вот такое
0: ну, там его обвиняют да. вообще в бреде. Он просто был одним из, это, как это называется, владельцев фирмы, через которую Олег прогонял деньги. Но деньги тот да. тоже прогонял вполне законно, и Фраше никаких претензий не имеет. Но там, короче, бред полный. Когда говорят, что он там что-то украл, да. вообще непонятно, кто украл, нет потерпевших. Короче, это все выглядит очень странно. И вот этот самый арест Навального и суд над ним, он не выглядит законным. Я вот прочитал, что он говорит, получается, они говорят, что ты должен был нам, значит, приходить отмечаться. Он говорит, я отмечался. Он говорит, вы не отмечались там по понедельникам, а надо было по четвергам говорит ну я был в коме когда вышел из комы, вот приехал бы и отметился а когда вот вы говорите в понедельник отмечаться но ну я в четверг отмечался там какой-то бред и по-моему это уже давно не про суд. то есть они изначально были настроены Конечно. на то чтобы его посадить вот вы как можете юридической точки зрения дать какую-то оценку того что происходит Ой, ну я
1: не юрист и тут я к сожалению вот чего не могу того не могу я вот что хочу сказать по этому поводу мне от всего этого грустно, вот если сейчас оставить Навального, да, и вот перейти к ситуации в целом, а, мне очень даже не грустно, я, а, я на самом деле зол, потому что реально достали две вещи. Первое. Этим делом они разрушают нашу и так кривую, косую, плохую судебную систему. То есть это некий новый, новый уровень, да, там суд под портретом Егоды, а, судья, которую доставили в ОВД – вот сейчас вот это как бы само дело, само по себе. То есть это вот, ну, они даже уже процессуально, ну, уголовно-процессуальный кодекс не особо соблюдают. И вот этот факт, он, ну, то есть, то есть они как бы, ладно с Навальным, они, они нам суды дальше рушат, да, то есть судят -то все, судить-то будет не только Навального. Там дальше сначала примутся за ФБК, потом примутся за других оппозиционеров, потом дойдут и просто до тех, кто что-то в соцсетях говорит. То есть это, ну, абсолютно понятное развитие машины. Когда она начинается, дальше ей нужно новое топливо. Ну, то есть нельзя сказать, что все, мы отработали, там угрозы нету. Нет, конечно, дальше будут идти, эта машина будет дальше разворачиваться. И там, кто под нее попадет, конечно, я соболезную. Вот, возможно, и я попаду, непонятно. Второй момент, который меня бесит. Вся эта, вот, вся эта нынешняя ситуация, да, это повторение невыученных уроков еще 30-летней давности. И вот это вот колесо, которое опять наша Родина на него наступает, опять на вот это вот как бы колесо с закручиванием гаек, с, вот, с ну, каким-то как, как, каким вот умышленными такими действиями в сторону создания такой нестабильной ситуации в стране это меня очень сильно как бы мне от этого прям зло становится потому что я понимаю куда все идет я понимаю что главным драйвером этого процесса является даже не оппозиция и не навальный главным драйвером этого процесса является администрация президента и вот ну все те кто принимает политические а, решения в стране то есть закручивая гайки сажая оппозиционеров а, скажем так там пытаясь убить их закрывая дорогу на выборах, да, то есть снимая а, оппозиционных кандидатов с выборов, то есть просто закрываются любые формы выражения недовольства. И этот котел, рано или поздно бахнет. И я очень не хочу, чтобы опять а, бахало да, в, в моей любимой России, но я просто вижу, что к этому все идет, я вижу, как они к этому все ведут, как они усиленно создают эту ситуацию, и у меня от этого прям вот не по себе, потому что ну, это полный, полный идиотизм. И ну, я, я не понимаю: Ну, то есть, как это там? то ли предательство, то ли, точнее, то ли глупость, то ли измена. Вот это вот оно.
0: Я тоже говорю: что. А нам потом
1: все это разгребать, блин.
0: Я просто говорю то же самое, что на самом деле Путин гораздо больше революционер, чем Навальный. Он для будущего какого-то там Майдана или Бог знает чего устроил больше. Он отменил пенсионную реформу, взял это на себя. Да, он, точнее, провел пенсионную реформу, повысил пенсионный возраст, потом он не помогал деньгами обычным людям, помогал в это же время банкам и крупным корпорациям деньгами из того фонда, про который они говорили, что он будет нужен в тяжелые времена. Выяснилось, что он нужен что для, для того, чтобы помогать банкам. Банки мало зарабатывают у нас, надо им помочь. И сейчас вот эти все истории, то есть с, с отравлением пошли, с какими-то арестами смешными, смешными приговорами, но по которым люди будут тянуть реальные сроки и борьбой с, со всей оппозицией. Поэтому действительно мы идем. Какое-то очень нехорошее место. Я не думаю, что мы сможем построить КНДР. Вот вы как считаете, вообще мы. Они нет. смогут здесь построить КНДР? Вообще, у них. Нет, они смогут сделать то, что они хотят. Закрутить гайки так, чтобы мы все сидели тихо и молчали. Нет, Или это нереально? Это... Уже?
1: А, смотрите, это может быть какой-то временный эффект. Ну, то есть, временно, да. На полгода, на год, на полтора. Но долгосрочно нет. Для этого нету. Скажем так, условий нету. И сами эти люди не хотят КНД. Ну, вот правда. Им это не нужно. И не только те, кто принимает решения, но и вот в целом вот вся эта элита, назовем это так, да. Им, им КНДР не нужна. Второе. Соответственно, если говорить про какие-то другие вещи, вот когда все эти режимы устанавливались такие, это же происходило после каравого месева. То есть, когда. Другая группировка, другая, элит, там, други, другая элитная группировка была либо физически уничтожена, либо там выслана за пределы страны. Вот. Соответственно, этого сейчас нету, поэтому закрутить гайки так, что там всем будет мало не покажется, я думаю, нет. То есть это будут какие-то вот такие показательные вещи, да, там особо активным будет плохо, это правда. Но такого, что на вся страна станет Кендер, конечно, нет, такого не будет. А взорвется оно все, как обычно бывает, на каком-нибудь... Э, так скажем так на каком-нибудь э, мелком моменте то есть ну случится какая-нибудь такая вещь вот не, не вроде посадки навального а вот такая потому что навального все-таки его семь лет э, лили э, ну скажем, скажем так и, э, э, ну, ну а рейтинг он, у него большой да. да у него он больше чем рейтинг и соответственно да, как у единой россии кстати ну вот и э, это должен быть какой-то такой другой повод, который будет являться консолидирующим э, и не привязанным к какой-то политической фигуре. Ну или там к небольшой какой-нибудь политической фигуре, там убьют кого-нибудь еще, вот, к сожалению, или там что-нибудь случится. Да, то есть оно полыхнет из-за какой-нибудь фигни, вот честно вам говорю, mm -hmm. э, как будет казаться. Но дело в том, что общество напряжено, да, все напряжены. С каждым годом эскалация всего этого усиливается. А сейчас еще выборы в Госдуму в 2021 году. В общем, будет, год будет веселый, веселее, чем 2020.
0: А почему вы решили выйти на протест? Многие говорят, что Навальный вас кинул с умным голосованием, напоминают все время об этом. А вы да? все равно пошли и поддержать Навального.
1: Ну, потому что я-то выхожу за принцип, а не за Навального. Ну, то есть у меня есть некие принципы, почему я пошел в политику. Если бы мне Навальный как политик полностью устраивал, то я бы, ну, не пошел в политику. Uh -huh. а, я бы, там, за него просто голос а, отдал бы, да, там, на каких-то выборах. Ну, в общем, там, в ВБК пошел бы работать. Но меня, как бы, это не устраивает. И, соответственно, когда а, я пошел туда, потому что я верю в определенные вещи. Там, в том числе я верю в то, что людей нельзя просто так, ну, кидать под стражу просто потому, что они занимаются политикой, может быть, даже которая кому-то не нравится. Если речь идет об иностранном вмешательстве, о том, что Навальный агент Госдеп и так далее, ну так делайте дело, где он агент Госдепа, доказывайте, делайте процесс и сажайте его как там, шпиона. Пожалуйста, ну то есть давайте, как бы, это будет отдельный вопрос. Но вы же этого не делаете. Поэтому, соответственно, я, я шел за этим. Я не шел... Лично за Навального, хотя, опять же, повторюсь, я э, сочувствую его положению. И, конечно, ну, нельзя не отметить э, там, его храбрость в плане того, что он вернулся в Россию. Все-таки знаю, что его посадили. Mm. Вот. Я не знаю, почему не планировали на, это, на этот счет ничего, но, в общем, непонятно. У меня нет,
0: уточнение нет, к вам. А, вас да. арестовали, когда вы вышли из метро. Это значит, да. что за вами следили? Как-то. Вы заранее говорили, что пойдете на протест. У вас есть какое-то объяснение рациональное? Почему вас хлопнули прям сразу, как вы вышли из метро?
1: А, я, честно говоря, думаю, что просто кто-то из чатов, где я был, я там писал, там, где я буду и там, когда, соответственно, они просто прочитали это и, в общем, увидели и пришли, назовем это так.
0: А чем для вас закончилось вот. задержание? Вас приговорили к штрафу? Вас нет или меня, просто отпустили меня, без не, протокола? Нет, что было? Меня,
1: меня, без, меня без протокола отпустили. А, то есть я, я дал объяснитель. Ну, как подписал вот эту: что а, я ничего не делал, примус подчинял, а тут подошли люди в форме и, в общем, куда-то забрали. А, я это, соответственно, была объяснительная, но там я просидел около трех часов, ну, чуть меньше, там, вот до этого срока, да, по которому. Можно находиться без предъявления э, какого-то э, нарушения. И вышел. Вот. Поэтому, то есть, это была какая-то странная акция на самом деле. Потому что я даже не дошел до митинга. То есть, это было я и говорю, год. это
0: похоже на то, что по вам работает Центр э что вы в каком-то есть списке, что вот конкретно вас ну, нужно ко... арестовать.
1: Ко мне, то есть, я там ко мне еще подходил какой-то один из, не знаю, он опер был или Эшник, ну, там, mm -hmm. представлялся предлагал мне отпечатки пальцев сдать. Ну, я просто там сказал, что не собираюсь. Говорит, ну, ладно. Ну, то есть, как бы это не было похоже, да, то есть вот сам процесс, он не был похож на то, что они знают, вот, что я какой-то там... Ну, там, просто да, в лицо знают. Это значит, это что
0: кто-то знает у вас уже.
1: Ну, то есть, я думаю как, что эшники, наверное, которые там стояли, знали, mm -hmm. наверное, да, то есть они как бы дали указание подойти. А вот конкретно, скажем так, а сама полиция уже, они вот, ну, никак... Ну, я, я, я не чувствовал ничего необычного, да. Хотя это там первое мое такое задержание, но вот какого-то особого отношения, да, там, или не знаю, вопросов в странах, ну, ничего не было.
0: А вас пытались предупредить вот эту профилактику вести, что мы вас предупреждаем о том, что нельзя выходить на незаконные митинги? знаете, не...
1: как ни странно, нет. У меня, это такое, нет, у меня да? такое было в девятнадцатом году перед выборами, uh -huh. когда ну, вот я ходил на эти на протесты по поводу выборов, а сейчас ну, как бы такого не было, что я, я скорее ожидал этого, да, учитывая, что ко мне уже так приходили, но сейчас нет, такого не было. Поэтому, вот, что, что кажется странным, да, то есть ну, вот как-то так. Мне, в общем, эта ситуация абсолютно непонятная.
0: Как вы отнеслись к кричам в Госдуме против Навального? Вот где все системные оппозиционеры сделали Ку и обвинили его в работе на западные спецслужбы, даже предложили там, как его, за что по его половчей арестовать. Это, это говорит о том, что мы... А раньше они хоть какую-то критику позволяли в пользу Путина, а теперь они все так организовались их из администрации попросили жестко сказали это сделать вот какое у вас объяснение
1: выглядит это
0: отвратительно но это выглядит отвратительно
1: ну я думаю что сказали ну то есть ну как бы это была некая спланированная акция там важно понимать что все таки это системные партии их не зря называют системными что ну в общем как бы довольно понятная история Mm
0: -hmm. Вот давайте поговорим про феномен ролика Дворец для Путина. Почему mm -hmm. его так много смотрело? Ну, больше ста миллионов человек. ФБК говорит, что реально было уников 30 миллионов тех, кто посмотрел. Но такая, в принципе, низкая конверта... конвертация выходящих на улицу. То есть явно ФБК Навальные ждали больше,
1: нет? Там же уже 100 миллионов просмотров. Я
0: слышал, что там 100 миллионов просмотров, но сами ФБК говорят, что 30 миллионов уникальных посетителей. Ну, то есть ну, это ну, человек ну, там по три, в три захода смотрел, примерно так.
1: Ну, может быть. Почему мало вышло? Я говорю, потому что ожидали. Ну, то есть, когда ты 5 лет, там, даже больше, даже 10 лет разоблачаешь коррупцию в России, то с каждым разом это становится все более... Как это прискорбно говорить нормальным, да, то есть люди-то воспринимают как, ну да, воруют. И вот та же, та же история, она идет с этим дворцом. как Его долго спрашивали, Навальный, а почему вот у тебя про Путина ничего нету? Ну, как бы, вот теперь ответ есть. Теперь есть про Путина. Но вот как бы все настолько, не знаю, ждали, да, то есть, ну, видео посмотрели, да, там интересно, прикольно. Но вот того, что, не знаю, президент казался святым, и все вот те, кто потенциально могли выйти на улицу, считали, что вот да нет, но ну он же точно нет, а тут выяснилось, все-таки вот это да. Все-таки, ну да, Путин ворует. Ну, типа, как говорит одна дама, ха, ЧТД. Ну, ну, в общем, вот это главная проблема, да что мы как-то привыкли вот ко, всем, ко всему этому беззаконию, к воровству, а на самом деле, конечно, вредно привыкать и не, не стоит. Знаете,
0: у меня более циничный даже взгляд. Я как-то со своим сотрудником общался на эту тему. Я говорю, вот ты смотришь ролики Навального, а что тебе там интересно? Я такой социолог, даже в своем маркетинговом отделе это спрашивал. Он мне говорит... Да мне вообще люблю смотреть, как другие люди живут, особенно богатые, если они живут. То есть, может быть такое, что просто люди вот посмотрели, как там живут, наполнились завистью, там, может быть, ненавистью, но это не вариант для того,
1: чтобы выходить на улицу. Ну, в том числе, да. То есть, это не случилось... Не знаю, вот если бы Навальный опубликовал э, переговоры Путина э, с, не знаю, японцами о том, что он курил и передает, там было бы запись или... Ну, вот что-нибудь такое, да, что все такие, вот это, да, вот, ну, как бы, ну, воровство, да, но вот, там, тот факт, что он, И, там, дальше подставьте любой, там, факт, да, который лично вас бы сильно удивил бы э, про президента. Ну, тогда, да, тогда бы все вышли. Поэтому, конечно, это, это, это опять же, это грустно, но вот, к сожалению, это так. Но важно понимать, что ха, фильм реально посмотрели все. И это влияние его очень сильно будет именно на грядущие выборы. Не в том плане, что все таки вот, не можем терпеть дворец, и выходят, и голосуют против. А скорее те, кто должны туда пойти, наверное, может быть, и не пойдут. Ну, то есть, или там будут сильнее сопротивляться этому. Ну, потому что какой смысл... То есть, ну, скажем так, это, этот фильм, он больше направлен на то, чтобы как-то выбить, там, снизить количество даже не ярых сторонников а, президента, а скорее тех, кто вот находится в стиле скорее поддерживает. Они так и останутся в стиле, ну типа да, Путин все равно норм, но вот то, чтобы идти за него активно голосовать или за его партию, да, то есть ну, там, идти голосовать за кандидатов от власти, а, такого не будет. Поэтому я думаю, что ну, в этом плане а, ну, в, в этом плане, конечно, все. Это будет иметь долгосрочный эффект.
0: Вот смотрите, когда у Ельцина упал рейтинг в ноль, да, это будущее Путина явно, то он все равно какое-то время правил. Но они заметались и пытались найти наследника, найти каких-то новых премьер-министров. Ну, в общем, какая-то чехарда началась. Это было заметно. А вот по Путину этого не видно. Никакой чехарды нету. Они опираются просто на штыки и сидят пока спокойно.
1: Mm -hmm. но они
0: усидят? Паша.
1: А -а -а. Не знаю. Ну, то есть, я все-таки не берусь, я не предсказатель, поэтому а -а, не берусь предсказывать, да, там, что именно будет. Но могу вот что сказать. А -а все-таки, там, то, что было в 90-е, это некая уникальная ситуация для России. И вот все эти товарищи, которые там сидели, во власти, они изначально там правили без правящей партии. У них изначально, не, там у них был очень короткий период какой-то всенародной поддержки. И система, она была устойчива, да, вот к падениям такого рейтинга. Устойчива ли нынешняя система к, такой, ну, к таким падениям? Не знаю. Может быть, но я сомневаюсь.
0: Вот давайте сейчас очень аккуратно будем выражения подбирать мы оба. Я хочу понять, надо ли русским националистам выходить на протесты и как бы так поговорить, чтобы нам не пришили никакую статью. Ну, то есть... Я скажу
1: так, Сергей, это зависит. Ну, то есть, индивидуально нужно, вот как бы с индивидуальной точки зрения, надо выходить тогда, когда, ну, на самом деле, к этому зовет совесть. Вот если конкретно, независимо от убеждений, да, там, вы или кто-то еще понимаете, что ну, вот это терпеть нельзя, или я вот настолько против этого, что готов выйти, надо выходить. Ну, mm -hmm. то есть независимо от того, что, там, что это за повод. Второе. Если говорить про какие-то, ну, про какое-то политическое, то есть координированное участие, то это участие, оно зависит от того, какой именно протест, какой именно митинг, в каком именно качестве. Ну, то есть много нюансов. Mm -hmm. а, ну, вот много давайте нюансов, это обсудим. О... Да, да, но вот как бы я... Я сейчас не хочу вот прямо уходить в детали, потому что а, вот сейчас там я скажу, что вот там на там скорее не надо, да. А потом выйдет, что будет какой-нибудь а, митинг, в котором так все как бы ляжет, что надо. Mm -hmm. вот. и, и надо, ну, то есть и вот я поэтому не знаю. Но что я могу сказать, что точно не стоит а, стоять в стороне от этого процесса, вообще от нынешнего политического процесса, и надо выбирать сторону mm. Ну, то есть надо выбирать сторону, и вот так или иначе это не значит, там что нужно Путину или Навальному присягать на верность, но вот надо все-таки участвовать в политике.
0: Ну, давайте пойдем дальше и э, обсудим вот что: почему Навальный и ФБК не сотрудничают с другими политическими силами в оппозиции. И одновременно они же называют протест общегражданским. Вот не создан Коррекционный совет оппозиции взять вот а, леваков например да удальцов готов сотрудничать он об этом заявил ему ничего не ответили светов из либертарианцев он тоже на своем стриме заявил что был готов помочь но ему сказали не вмешиваться а, и он до сих пор, <с> пор> верит что есть какой-то план так... Навального типа которым они могут помешать вот вы в этот план Навального верите, и почему они э, ни с кем не хотят сотрудничать? У меня есть информация, что и пока Навальный был за границей, э, он тоже не пытался ни с какими силами, кто находится в эмиграции, разговаривать. Он вообще ни с кем не говорил. Это все операция чисто ФБК
1: и Навального. Ну, в этом плане, да, то есть это его стиль такой политический. А, почему, непонятно. Тут я вот еще важную такую вещь отмечу, да, что, ну, там, скажем так, нам во всей этой борьбе главное вот что еще не забывать, ну, не забывать те ценности, за которые мы выступаем, то есть за, там, сильную свободную Россию, и не стоит забывать, что, там, ну, как бы, грубо говоря, нам обе стороны конфликта, они часто неприемлемы. И вот, ну, не нужно в любом случае сливаться, да, с какой-то из этих сил, как я уже сказал. А если возвращаться к сотрудничеству, ну да, то есть если желание было бы организовать общегражданский протест, то, конечно, нужно было формировать, ну, какие-то, я бы не сказал, что это, мне не нравятся все эти координационные советы и так далее, да, но скорее там шла бы речь о какой-то хотя бы, не знаю, ну, какой-то координации. То есть структура, мне кажется, тут не обязательна, но вот должна была идти речь о вот какой-то сознательной координации, да, а то а, там призывать а, ну, какие-то другие отдельные силы, если они собираются это делать по своей воле, то, ну, в общем, с их стороны это могло бы быть не очень рационально. Mm -hmm. uh...
0: Надо ли русским националистам а, тоже потребовать создания Коррекционного совета оппозиции, второго центра власти? И надо ли русским националистам выдвинуть условия, на основе которых только они и будут принимать участие в процессах? Это примерно 20% движа об этом говорит. Вот смотрите, расклад по моим исследованиям такой, что 40% считают, что ни в коем случае с Навальным нельзя никуда выходить процентов uh -huh. 30 считают что надо идти несмотря не на то что он как бы ничего не обещает неважно потому что важно повалить путина и 20 процентов считают что нужно потребовать вот какие-то условия выдвинуть вы считаете что он имеет смысл про какие-то условия разговаривать выдвигать или нет
1: ну смотрите как это обычно подается что давайте мы сейчас поддержим навального а вот он нам за это вот, вот это, вот этот постминистр, вот этот постминистр, вот этот постминистр. Нормальный разговор. Да, но вы меня извините, мы сейчас не находимся в ситуации, когда вот конкретно вот этот митинг, он, не знаю, приведет к формированию какого-то другого правительства во главе с Навальным, и он там будет всем посты раздавать. Ну, то есть это, это, некие, это некие фантазии. Оно, ну, то есть все эти договоренности будут тысячу раз пересмотрены, когда дело дойдет до реальных... А, до доре, реальной власти все еще друг друга будут кидать я, я не хочу здесь чтобы там не знаю, националисты вставали в позу таких вот обиженных вот ну типа нам, там вот сейчас мы выступим а нас разведут на той стадии все всех будут разводить вот и это как бы ну важно понимать да то есть что когда речь пойдет не о просто каких-то сейчас договоренностях да в духе вот ты мне поддержку сейчас а эти мифический какой-то портфель э, завтра а вот до реально когда дойдет там уж кто кого переиграет. Ну, слушайте, и... можно,
0: можно даже без таких далеко идущих планов, как ну, министерские да. портфели. а, Например, мы, националисты, будем тебя поддерживать, господин Навальный, мы тебя там уважаем за то, что ты очень храбрый парень. И вообще в тюрьму вот сел. Поэтому у вас есть каналы. Вы пиарите нас, мы пиарим вас. Можно еще что-то найти на основе чего было бы и русским националистам интересно уже сейчас в этом принимать участие. Когда они умное Но голосование вот, толкали... Вот... Они же всех вытаскивали и всех пиарили.
1: Правильно? Кого они пиарили? Просто за них проголосовать призвали. Тут я не уверен, что, во-первых, а, вот сейчас там, вот сколько человек на митинг выведут русские националисты? Я не знаю. Давно, по крайней мере, этого не происходило. Второе. Я считаю, что конкретно сейчас, да, ну, не тот момент, когда, ну, этот совет нужен, и вообще, ну, вот идет речь о каком-нибудь там, там каких-то вещах, да, которые вот вот там режим пойдет, осталось только поднажать. Поэтому, ну, типа, о ком то пиаре сейчас договариваться, что вот мы сейчас выйдем, ну, и как это будет, ну, договорились, там, не знаю, пять, назовем, там, лидеров националистов, да, с Навальным о том, что «А вы про нас. На Навальный лайв снимите интервью ну блин зашибись да и как к этому отнесутся те э, ну, там кто э, ну скажем так как к этому отнесутся рядовые э, ну не рядовые скажем так а просто участники движа очень сомневаюсь что там какое доверие будет
0: Смотрите, есть минимум половина русских националистов, которые категорически против протестов вместе с Навальным. И ну да. если движение будет поддерживать Навального, то произойдет раскол. И так как бы вот надвое пополам. Приемлемый так и политический ущерб и для так разгромленного движения русских националистов. Это как раз
1: по поводу движение вашего ответа. полностью да. пересоздавать. Оно сейчас мертво. Вот что важно понять. Uh -huh. Мертво. И вот, ну, как бы, то, что мертво умереть не может. Нам нужно его создавать заново.
0: А как? Каким образом? У вас есть план? Мистер Фикс, у отдельная, вас есть
1: план? Отдельная индивидуальная работа политиков на правом фланге. Не, нам не нужно, хватит мыслить, а, ну, какими-то вождистскими терминами, что нужно миссию ждать, да, которая вот придет и нас всех поведет. Сами идете, избирайтесь на выборах. Где вот 10 лет, да? Сколько у нас было а, правых кандидатов на выборах? По пальцам одной руки можете пересчитать. Ну, может, двух. А что у нас как бы. А почему это происходило? А потому что говорит, что нет, не надо в политике участвовать, надо вот как бы не лезть, там умные люди сейчас свое дело сделают. Вот мы долго и раскачивались. А, надо брать, идти на муниципальные выборы, потом избираться главы района, на, там, заводить YouTube канал, раскручивать его. А уже потом, когда у нас будет большая какая-то база, да, из индивидуальных сторонников, там, аудитория личностная, да, ведь люди верят людям, они верят конкретным лидерам, конкретным, ну, локальным, да, вот, скажем так, лидерам. Вот когда из этого уже будет большая проделка работа, это лет 10, когда вот вырастет вот это вот а, низовое, заново, да, заново ткань будет соткана, вот тогда можно говорить, что вот из всех вот там из этой плеяды лидеров нужно будет кого-то там выбрать в качестве а, какого-то представителя.
0: Ну, просто власть сделает, как сделал
1: только что. Кого-то арестуют, кого-то убьют, да. кого-то смешают и... с грязью. И через 10 и лет мы будем, именно будем в том состоянии, в, -е -е, в котором сейчас, разве нет? И именно я поэтому на митинг 23-го и выходил. Угу, не особо... дошел, правда, но шел я на него ровно, поэтому, понимая, что будет это. Угу. Я знаю, сможешь сказать, ну, Роман, а что думаешь, туда сходишь и все остановится? Нет. Но я хотя бы попытался что-то
0: угу, вот есть вопрос да она там пришел прислал 50 рублей митрис кунигсбергу вопрос к Юниману от земляка из караганды ваше
1: отношение к Игорю ивановичу стрелкову по-разному ну то есть я конечно там тот то что он сделал как бы там тот его История в Славянске — это, конечно, очень впечатляющая история. И ну, в одиночку перепутать многие карты. Ну, то есть я, насколько я знаю и считаю, да, то есть это не было каким-то спецзаданием ФСБ. Вот. И потом его же и выдавили из Донбасса за то, что он такой инициативщик. И все-таки верил во что-то, помимо просто указаний сверху. С другой стороны, он все-таки не политик. И там, когда он вернулся в Россию, он это показал. Ну и, собственно, весь свой какой-то капитал, да, политически добытый вот, в, во время русской весны, он его э, растерял.
0: А почему это произошло, как вы думаете? Ну,
1: потому что он не политик, повторюсь. Ну, как бы он... Ну, объясните а, на
0: конкретных он, фактах, чтобы люди понимали, ну, вот что ну, я сделал, не могу, не я не
1: могу объяснить на конкретных фактах, но вот как бы он ушел из повестки. Угу. Так его уже выкинули ну, как бы. с
0: телевидения отовсюду.
1: Хорошо, Навальный тоже на телевидении появлялся. Угу.
0: А как вы кац, отнеслись кац к как вы отнеслись к его интервью? Сейчас он с этим с... на РТ News выступил, дал интервью. Господи, Я не, к Красовскому. Еще, Красовскому. не могу, не могу угу. комментировать, смотрел угу. еще. Хорошо. Ладно, тогда давайте поговорим на тему того, какие темы для русского национализма вы считаете токсичными. Я вот последние полгода пытаюсь объяснить людям, что есть три токсичных темы, которые лучше не трогать. Это... Значит, борьба с гомосексуализмом, она никак не мешает режиму существовать. Это, значит, антисемитизм, тоже идиотская совершенно затея. И э, вот эта борьба с вакцинацией. Э, вот у вас есть какие-то в вашем представлении токсичные идеи, которые русские националисты, если ими занимаются, то они просто теряют возможных сторонников и распугивают людей?
1: Любая черепомерка. Ну, то есть любые истории там с поиском, там, со счетом кровей, там, с выяснением, кто русский, кто не русский. Ну, то есть, это абсолютно бессмысленная история. Там выписывание друг, друг друга из движа, вот, вот эти три вещи я бы а, запретил, будь моя воля. Но, как бы это абсолютно токсичная история, и мне кажется, вот, вот это делать а, не стоит.
0: Итак, что надо делать русским националистом вот в условиях этих репрессий, политического кризиса в Российской Федерации?
1: Может быть, на своем примере
0: что вы собираетесь делать?
1: Стараться выжить и все-таки как-то набрать какой-то политический вес. Ну, то есть, с одной стороны, у меня есть некие принципы, да, которые меня все-таки делают уязвимым политическим репрессиям, да, там тот факт, что я вышел 23-го, ну, потому что дело это прежде всего из-за вещей, которые я верю. там Сажали бы, не знаю, там не Навального, а Удальцова какого-нибудь, да, условного, или там еще кого-нибудь, еще более далекого, да, идеологически. Тоже вышел бы. Mm -hmm. вот, поэтому ну, тут такая история. А глобально, ну что, надо, надо идти в политику, как минимум в легальную. Никто вам не запрещает муниципальными выборами заниматься московскими выборами. Ну, типа, начинайте это делать прямо сейчас. Прямо сейчас берите паблик заводите, берите, идите общайтесь с бабушками на районе для того, чтобы потом избраться. Посмотрите, в конце концов, как, как, там, когда у вас ближайшие выборы в городскую думу или там в местный муниципальный совет, если вы в Москве или Питере. И вперед. Ну, вот есть... вам скажут,
0: что это все классно, но выборы требуют денег, а любое финансирование,
1: оно... Муниципальные выборы трень... денег не требуют. Угу. 50 тысяч рублей не требует, 50 тысяч рублей может найти каждый, честно, не поверишь, не, не может человек найти, если он собирается идти на выборы.
0: Ну вот вы один из тех русских националистов, которым э, удавалось собирать деньги, есть какая-то рецептура, как это делать именно в наших условиях, потому что как американцы делают по их книжкам, я сам могу прочитать, а вот есть ли какая-то а, специфика, ну вот, как мы это делают в РФ, особенно ну вот я когда знаю, я бизнесменов американц... за это наказывают, прям приходят я... и говорят «та-та-та».
1: Нет, это неправда. Вот. Я, ну, во-первых, американских книжек не читал, конечно, но мне кажется, то, что я делаю, очень близко к этому. Я хожу по людям, говорю, во что я верю, и прошу мне помочь. И так собираю. Ну, то есть, у меня около, сейчас вот там 160 человек задонатил там вот 10 тысяч рублей в сумме. Но вот для меня для них отдельный чат, я там с ними общаюсь регулярно. Это очень много времени отнимает. Там, я ищу новых людей. Я им рассказываю, о том, что, друзья, вот, э, я независимый политик, вот мой план, вот я верю в А, Б и Ц, если вы тоже верите в А, Б и Ц, помогите мне. По-другому мы Россию не поднимем, только так. И, ну, как бы есть люди, которые понимают, что, э, ну, там, что я искренне готова помочь, ну, а есть те, кто не понимает, вот и все. То есть я ищу тех людей, кто, с одной стороны, имеет возможность, а с другой стороны, готов помочь. Важно понимать, что это не какой-то один спонсор. Ну, не стоит искать одного человека, иначе быть от него зависимым а, очень сильно. Там или это группа людей. Это довольно большой конгломерат людей. И я их знаю лично. Угу. Знакомлюсь с ними. Это много времени отнимает. Ну, то есть искать деньги это не один раз прийти, там, попросить что-то. Это постоянная методичная работа. И, собственно, мой ответ вообще на любую историю о том, что-то -то там не получается, что-то не дают. А, надо просто больше работать. Понятно, что не всегда это может получиться, но часто это не какие-то там козни Российской Федерации, да, а оно просто где-то недоработали. Понятно. Вот
0: тут Соня прислала 200 рублей, оплатила комиссию. Спасибо, Соня. Но она такой, видимо, путинист. Скажите, он отравлен нервно-паралитическим ядом две недели комы, Его выписали 23.09. А на реабилитацию выбых он приехал 15.10. В этот период он снял три ролика и натурные съемки в осеннем Дрездене. Для чего участвовать в спектакле, а не соображать и иметь вопросы ко всем ним? Очень тяжелый язык.
1: Еще раз можно так? Я ну, приеду. я давайте
0: своими словами, потому да. что написано да. очень чудовищно. В общем, она имеет в виду, что Навальный был две недели в коме, а потом за то время, пока был на реабилитации, аж три ролика сняла. что все это туфта и типа спектакль и поэтому что вы типа в этом участвуете, а не задаете вопросы Навального. Они почему то Но... безграмотные путинисты, они не могут нормально свои мысли выражать.
1: Ну, то есть я как бы ш... какие, ну зачем мне сейчас вам вопросы задавать? Ну, то есть, э, зачем, да, то есть, э, я, тем не менее, несмотря на то, что, там, я не сторонник Навального, я все же в оппозиции, uh -huh. и мои главные вопросы, они всегда э, к власти, потому что эти люди имеют ресурсы и не используют их на благо русского народа. Навальный, у него есть свои ресурсы, которые, ну, используют как угодно. Если бы он был на какой-то должности, я бы ему задавал сильно больше вопросов. А сейчас, как бы, он мне кто, да, то есть, кто мне? меня... Э, какой-то... Почему он должен передо мной отвечать за что-то? Mm -hmm. а, если говорить про там... А, там еще до, до, ну, в дополнение к этому. Все-таки, опять же, повторюсь, я считаю, что его судят неправомочно, И поэтому ну, сложно пройти мимо такого и не выразить протест против такого правосудия. Повторюсь mm -hmm. еще раз для особо, скажем так, невнимательных, но выходила 23 не за Навального, а за нашу, ну как бы за правосудие и за справедливость. Вы
0: будете участвовать в выборах в Государственную Думу. Я об этом Вы думаю будете сейчас. в какой формате? Там, наверное, у вас только один вариант, поскольку партия не зарегистрированы да? Да, ну, да, 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 да? либо вы все равно да, два варианта да, получать либо как самостоятельному кандидату в депутаты либо а, присоединяться к какой-то партии, там временно, не временно, и от нее идти по спискам. Вот как? Вы думаете? А,
1: ну, в общем, да. В общем, что я могу сказать? А, тут а, либо идти от какой-то партии договариваться, либо идти с самого движенца. Я еще не принял решение, а, ну, то есть я об этом думаю относительно выборов в Госдуму. Это очень тяжелое просто дело требует больших ресурсов. Mm -hmm. вот, я сейчас прикидываю, это будет стоить там, примерно 60 миллионов рублей, mm -hmm. вот, если, там, об, если в это ввязываться. Вот, я, в общем, об этом думаю и когда приму решение сообщу дополнительно. Mm
0: -hmm. Понятно. А, как вы думаете, что будет дальше после того, как Навального а, посадили на реальный срок, какой примерно сценарий будет а, дальше развиваться, как все это? Ну, будет
1: зачистят, я думаю, что многих остальных ä, попадут. Ну, то есть, весь ФБК зачистят. А максимально людей срежут к выборам в Госдуму. Ну, типа, а дальше посмотрим. Не знаю, честно говоря, сейчас время турбулентности, поэтому сложно предсказать, честно говоря. Не берусь. Да,
0: я... вами... да, я понял. Ну понятно, мы все не бабки в и такие вещи знать заранее Я не просто можем. не
1: люблю эти прогнозы постоянно не сбываются, потом тех будет припоминать. Я стараюсь что-то прогнозировать, когда ну я в этом плюс-минус уверен. Вот, mm -hmm. Когда я не уверен, ну, можно поразмышлять, но это все-таки не предсказание.
0: Хорошо, тогда может быть у вас какая-то есть финальная фраза, финальное сообщение для добрых русских людей, потому что
1: мы с вами договаривались на час, он чудесным образом заканчивается. Да, прям вовремя, это прям удивительно. А, что я хочу сказать, не бойтесь, идите в политику, а, никто за вас РНГ строить не будет. Вот, то есть, а, идите в муниципальные депутаты, это не сложно не нравятся остальные делайте свое движение именно ну, в конкуренции собственно как бы в принципе политика становится сильнее вот, поэтому вперед ну как бы так сказать вперед из чатов в реальную политику
0: большое спасибо у нас был роман юниман это было интересно об этом стоит задуматься народ подписываемся на канал ставим лайки присылаем комментарии становимся спонсорами канала я думаю, Роман, если мы с вами через пару месяцев встретимся, может быть, даже да. в
1: студии, это было бы хорошая идея. Давайте, давайте, давайте еще раз. Хорошо. Спасибо, вот. тогда народу. Да, всем
0: спасибо. Всем, кто нас смотрел, тоже спасибо. Русский вперед и слава России. Вперед. Всем пока.